1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Voilà, on termine le mois d'octobre et aujourd'hui c'est un, un épisode, pardon j'ai dû voir un article mais vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. C'est un épisode qui est un rebond par rapport à l'épisode de vendredi dernier sur la question de quel outil pour son blog, est-ce qu'il faut prendre WordPress ou un autre Alors j'ai eu des questions et j'ai souvent des questions sur les plugins intéressants à utiliser sur un WordPress. Alors je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté l'épisode de vendredi ou si euh, ça se mélangé un petit peu, il y a deux versions de WordPress. Il y a la version que WordPress.com, c'est-à-dire que vous utilisez comme un service, et vous avez la version WordPress.org auto-hébergée. Cet épisode ne s'applique qu'avec la version auto-hébergée, c'est-à-dire celle que vous pouvez télécharger, installé sur un hébergement que vous payez, mais pas celle que vous utilisez sur WordPress.com où on vous fournit juste le service. Hein. Voilà, je précise bien là-dessus. Euh, ça va, Donc, c'est valable si vous êtes chez OVH, Monarobase, o de switch etc., des hébergeurs que j'avais donnés comme ça, hein, ou, ou d'autres, hein, voilà. Moi, je vous donne ceux que j'utilise généralement. Euh, il y a, je vous le rappelle, des milliers d'extensions, c'est ce que j'avais dit l'autre jour. Et en fait, leur utilisation est liée à vos objectifs. Alors, après, on a quelques stars du domaine et euh, on a celle qu'on utilise par rapport à ses propres besoins. Je voudrais vous reprendre la phrase du célèbre philosophe euh, Thibault. Euh, non, c'est pas Thibaut, hein, c'est, c'est, enfin, c'est un philosophe, mais enfin, c'est un philosophe des outils. Alors vous le reconnaîtrez dans son streetcast. Faites Thibaut à 2D.be et euh, qui dit toujours « mes usages ne sont pas vos usages, donc mes outils ne sont pas vos outils, etc. » Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait c'est, Je peux pas vous répondre à vous dire quels sont les plugins qu'il faut absolument utiliser, ceux qui ne faut pas utiliser. On a chacun nos petites manies. Moi, par exemple, ma petite manie sur, euh, pour WordPress, c'est d'utiliser un thème qui s'appelle Genesis de StudioPress. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission, je le précise parce qu'il vient d'avoir un paquet aujourd'hui. Et des thèmes enfants, voilà. Euh, ça, c'est mon mon truc à moi. C'est des thèmes qui sont très optimisés pour le référencement. Alors l'achat fait un poil cher, mais c'est super optimisé pour le référencement. C'est bien structuré, c'est propre. Il n'y a jamais de souci de mise à, mise à jour. C'est pas bourré de fiori. Il a pas des vous voyez, il n'y a pas des trucs en plus des éditeurs à la con et qui se rajoutent, etc. Pardonnez-moi pour les termes, mais enfin vraiment, il y a des. J'en utilise d'autres. Ou des fois, vous avez des éditeurs qui sont super compliqués. Vous rajoutez surcouche des slideshows en compagnie, j'ai un thème auquel je pense qui rajoute trois slideshows, 3, alors, rien qu'à lui, alors c'est pratique pour des clients, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec, mais alors ça vous donne des, une pagaille incroyable, voilà. Mais ce choix-là de thème, pour moi, fait que certains plugins dépendent aussi fortement de ça, et la non-utilisation de certains aussi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des plugins qui dépendent de Genesis parce qu'en fait, ça servira à rien pour la plupart. Ça ne servirait qu'à des gens qui utilisent Genesis, et c'est vraiment pas le thème. Je vais donc plutôt rester généraliste. Je me suis plongé donc dans bah, l'interface d'administration de mon blog de mec, voilà, tout simplement pour regarder les extensions que j'utilisais le plus souvent. hors celle Genesis, parce que j'en ai une bonne dizaine qui sont liées à Genesis, et là vraiment, celle là je les enlève. Alors. Par quoi je vais commencer Je voulais vous donner d'abord deux cas particuliers. Il y a deux cas très particuliers dans le monde WordPress, c'est bien sûr Akismet, qui est le, euh, l'anti-spam. C'est l'appeler le spam, il y a tellement de WordPress, l'autre jour je vous ai dit c'est 25% des sites, alors WordPress tout à l'heure j'ai regardé, ils annoncent 28% des sites au monde tournent en WordPress. Mais quand vous avez autant de WordPress ouverts, Bien sûr, bah, les petits malins, les, ceux qui cherchent à faire du trafic, générer la publicité, etc., s'amusent facilement à bombarder les formulaires de contact, les formulaires euh, de commentaires, etc., de leurs commentaires euh, à la con... Alors vraiment, euh, avec, vous savez, si vous achetez des trucs qui euh, élargissent toutes les parties de votre corps, mais vraiment toutes, 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 et ben, euh, ou si vous n'avez pas d'anti-spam ou si vous n'avez pas des systèmes de ce qu'on appelle des capchas, vous savez, là, qui, mais qui embêtent juste l'utilisateur classique, en mettent pas le reste du monde, et ben, il vous faut un outil, vous allez être submergé par le spam. Alors, euh, WordPress est livré avec un hein, qui s'appelle Akismet, il suffit d'activer le plugin, J'en dis pas beaucoup plus, Seulement qu'il y a des versions gratuites et des versions payantes, vous pouvez juste vous créer un compte gratuit et que ça marche très bien. Ils essayent toujours de vous amener vers le payant, mais c'est la grande tendance de WordPress actuellement. Le deuxième cas particulier, c'est Jetpack. Alors celui-ci, il faut l'installer, hein, jetpack.com. Enfin, Vous le cherchez dans les extensions, je vous mets les liens dans les notes de l'émission. C'est en fait la manière de pour WordPress et la société automatique qui développe WordPress, de vous donner sur un auto hébergé des fonctions que vous retrouvez sur wordpress.com. Euh, il est très pratique, mais moi je trouve qu'il a qu'il est un peu lourd. Voilà. Il y a des nombreuses fonctions qui sont activables ou pas euh à, enfin là j'ai pas regardé ce matin, mais j'étais resté sur 28 ou 30 fonctions différentes qui vont du formulaire de contact à euh, l'intégration de markdown pour écrire ses billets, qui vont sur des euh, des galeries photos plus évoluées. Photon qui permet d'héberger les photos sur les serveurs de WordPress pour que ça aille plus vite en chargement, vous avez des, sauve- des outils de sauvegarde etc. Alors comme Automatique doit vivre, c'est leur manière aussi de vous amener sur des services payants, par exemple la sauvegarde automatique est payante. Euh, je crois que Photon devient payant au bout d'un certain temps, enfin au certain volume de contenu, enfin voilà vous avez des éléments de ce type là. Je dis toujours qu'on pourrait s'en passer, on arrive à s'en passer, mais le formulaire de contact est simple à mettre en œuvre. Sincèrement, il n'y a pas plus simple. Il enregistre en plus les demandes dans une page Feedback que vous avez dans l'interface de votre site. Vous avez ça dans l'email, mais vous pouvez retrouver euh, euh, toute la liste dans votre site directement. À Emile, vous pourriez passer par des choses comme Contact Form 7 ou Ninja Forms qui sont très bien, qui permettent de faire des formulaires de contact. Mais pour faire un formulaire de contact, ils sont un poil euh, plus compliqués. Ou alors, euh, ils permettent aussi de faire des formulaires sur mesure, et là, ils sont beaucoup plus intéressants. Si vous voulez faire des formulaires compliqués, avec plusieurs champs, des séries, etc., Ninja Forms, notamment, est de redoutable d'efficacité. Donc, je vous le dis, euh, Jetpack, il est très bien. Moi, je m'en sers notamment pour les galeries photos, qui vous permettent de faire des galeries photos, vous savez, avec des petites, ce qu'ils appellent des tiles, donc des, des tuiles de différentes tailles, euh, un peu à la présentation de Pinterest, vous voyez des choses comme ça. Il y a des, euh, il y a différentes formes de galeries photos qui sont beaucoup plus complètes que celles qui sont livrées par défaut sur lauto auto hébergé et que celles que vous avez sur WordPress.com et souvent qui plaisent sur WordPress.com. Attention, voilà, il y a des options payantes, il vous rajoutent des thèmes, euh, des options et des thèmes, des abonnements, etc. Moi, je reste, franchement, je reste sur du gratuit là-dessus. Euh, j'ai pas vu le, pour moi, le, le pourquoi payer la somme qui demande. Ça, c'était les deux cas particuliers. Maintenant, après, je voudrais vous donner quelques thèmes que j'utilise qui, je trouve, soit facilitent la vie, soit sécurisent, soit améliorent tout simplement la de vie votre, de votre WordPress ou de vous avec votre WordPress. Alors, je vais commencer par ce... Euh, je, pars, je pars du principe que c'est bien de faire du contenu, mais c'est mieux d'améliorer le partage, de le montrer à plus de gens, etc. Alors, attendez, je bois un coup parce que j'ai donné une belle liste. Donc, je bois un petit coup et, je, et j'arrive. Voilà, je m'étais fait un petit café chaud, vous remarquez j'ai un petit problème de voix en ce moment, j'essaye de la sauvegarder, je mets du, je bois du miel etc. Mais j'ai 4 heures de cours cet après-midi, je pense que demain, demain j'espère avoir de la voix, tout simplement. Alors, il euh, y en a un qui est très connu, dans, on va partir dans ceux qui améliorent voilà, le, le partage. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Yoast, Yoast, je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. C'est un plugin vraiment qui fait référence pour améliorer son référencement, donc il permet de nombreux réglages, il permet de gérer ses balises méta, ses titres, etc. Vous voyez les descriptions, je vous renvoie sur tous les épisodes que j'ai fait sur le sujet, sur le SEO. Il vous permet aussi de gérer certaines options au niveau des liens, des, euh, ce, qui, euh, ce que Google doit suivre ou pas. Bref, il permet pas mal de choses. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails. Je vous signale quand même qu'il y a une version premium que je trouve clairement inutile ou trop chère pour ce qu'elle fait. Voilà, je le lis souvent. Ils essayent de vous amener vers le premium eux aussi. Sincèrement, je trouve que c'est pas la peine. Autre plugin que j'aime beaucoup, j'en avais un petit peu parlé l'autre jour, c'est Social Warfare. Euh, moi, j'utilise la version pro qui est payante. Il y a une version gratuite qui est moins évoluée, bien sûr. Alors, il a un gros avantage, c'est qu'il injecte des balises méta pour le partage de vos articles sur les réseaux sociaux. Euh, par exemple, il vous permet de mettre en back-office une image Pinterest. Quand quelqu'un, si vous ajoutez votre article et alors ça, je vous ferai un article sur Pinterest vraiment pour vous expliquer le, le, le concept. Mais si vous voulez ajouter votre article dans Pinterest, avoir un lien, il va vous mettre une image qui aura le bon format. Et sur Pinterest, on met des images qui sont hautes pour être plus vues. Et bien lui, vous permet de mettre une image spécifique à Pinterest, une image spécifique pour Twitter aussi, etc. Il a aussi des boutons de partage qui vont dans vos articles, en automatique ou quoi que ce soit, qui peuvent se positionner en haut au début, glisser vers le bas, etc. Si vous allez sur mon blog de mec vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble, parce que euh, le plugin tourne, voilà. Euh, autre plugin bien pratique, Pretty Links. Vous avez fait un épisode sur le raccourcisseur d'URL. Et eh ben Pretty Links, c'est un raccourcisseur d'URL intégré dans votre WordPress. Alors... Ça vous permet, à une de raccourcir les URL de votre blog, bon, ça ça dépend de, de la longueur de votre blog, ça vous permettrait aussi, par exemple, de partager des liens plus facilement. Imaginez, par exemple, YouTube n'a pas des URL très simples à retenir. Vous avez une chaîne YouTube, c'est comme si moi, par exemple, je vous disais, euh, pour aller voir ma chaîne YouTube, faites Bertrand, euh, point, euh, Bertrand Soulier slash euh, YouTube et vous allez sur ma chaîne YouTube. Ce qui n'est pas du tout le cas tout de suite, hein, je vous le dis, parce que c'est pas WordPress qui tourne mais c'est l'équivalent du raccourcisseur d'URL tel que Bertrand.video que j'ai mis, sauf que moi j'utilise un autre outil. Là, vous pourriez le faire dedans, c'est-à-dire que vous pourriez ajouter des URL à votre blog, mais qui redirigent vers des pages externes. Alors si vous voulez partenir du YouTube, ou si vous voulez comptabiliser aussi des passages, par exemple Instagram, etc., faire de quelques stats, ça vous évite de créer des liens chez Bitly ou de mettre à votre propre raccourcisseur d'URL, c'est juste pour créer quelques liens. Il euh, y a une version pro aussi, Là, moi, c'est pareil. Personnellement, je, m'en, je l'utilise relativement peu. Mais dans cette utilisation-là, je vous dis, par exemple, vous pourriez avoir votre blog.com/youtube, et ça vous renvoie directement sur YouTube. C'est assez pratique pour ça. Euh, un autre plugin que j'aime beaucoup, c'est Instagram Feed, qui lui, comme la, son nom l'indique, permet d'afficher vos photos Instagram sur votre blog avec des widgets, etc., c'est facile à, con- à configurer, il y a une authentification sécurisée, c'est personnalisable, etc. Là aussi, la version pro est sympa, mais moi, je ne suis pas passé au pro, la version gratuite me suffit largement, vous la voyez tourner là aussi sur mon blog de mec. Une, une fonctionnalité, un plugin que j'aime beaucoup, Featured Video+, Plus, alors qui lui permet de remplacer, vous savez, dans WordPress, vous avez l'image de une, alors, bien sûr, là, il faut que votre thème l'utilise, etc. Je vous recommande, dans tous les cas, d'avoir toujours une image d'une pour vos, tous vos billets de blog. Et, par défaut, donc, WordPress a cette image de une que vous pouvez ajouter. Donc, c'est une image qui va s'afficher, par exemple, sur le sommaire, cette page d'accueil, les sommaires de catégories, de mots-clés, etc. Et, ben, fi- euh, et qui va s'afficher toujours en haut de votre article. Et bien, cette, cette extension-là permet de remplacer cette image là par une vidéo sur des billets par exemple vous voudriez mettre en, vi- en, en avant une vidéo que vous avez mise sur youtube ou je sais pas quoi ça serait moi pour moi sur mon blog de mec c'est le premier truc tout en haut c'est la vidéo elle est directement cliquable et cette extension elle a un truc magique c'est qu'en fait vous lui indiquez l'url de votre vidéo elle va récupérer la vignette sur youtube elle va insérer la vignette en image de une pour les pages sommaires, les pages catégories, mais quand vous arrivez sur l'article, c'est la vidéo qui va apparaître en premier, euh, prête à être lue, je crois même que vous pouvez démarrer la lecture automatique, ce que je vous euh, ne recommande surtout pas. Mais c'est vraiment chouette, et puis moi ça me permet de mettre des vraies largeurs, etc. Vraiment, c'est une extension que je trouve, bah, vraiment pour moi en cas, indispensable. Si vous avez des vidéos de votre chaîne YouTube à intégrer, euh, vous pouvez les intégrer dans votre article, mais les intégrer de cette manière-là, c'est relativement pratique. Alors ensuite, j'ai deux cas particuliers encore, à nouveau, j'ai Instant Article pour WordPress, qui alors, c'est compliqué vraiment, alors si vous connaissez pas le mécanisme, vous savez que les Instant Articles, c'est la fonctionnalité a mis en place Facebook pour faire en sorte que quand vous partagez un lien vers votre blog ou un site ou n'importe quoi, vous ayez un affichage très rapide de l'article où il enlève, en fait, vous avez que le contenu, vous savez, vous n'avez pas les menus en haut, vous avez juste un logo, etc. C'est le chargement super rapide. Vous avez l'équivalent sur euh, sur Google qui s'appelle Amp, voilà, qui sont des pages accélérées pour le mobile, etc. Alors, c'est un format qui a un poil pénible à mettre en place, qui est relativement efficace sur mon blog de mecs et je l'ai mis en place. Et vous avez en fait un plugin qui a été fait par Automatic, donc la société qui développe WordPress et Facebook, vraiment en partenariat pour vous permettre de générer ça facilement. Vous suivez les trucs. Bon, c'est un peu long parce qu'il faut configurer des trucs chez WordPress, chez, chez eux, etc. Ça vous fait un affichage qui est rapide, intégré directement dans, Word, dans, dans Facebook quand vous partagez les articles. Ça améliore pas la visibilité. Très clairement, moi, je n'ai pas constaté de visibilité. Alors, on va dire que c'est censé améliorer le confort de lecture du visiteur. Voilà, mais hein, euh, il faudrait faire un épisode plus complet vraiment sur le sujet. Puis moi, j'ai pour vraiment se poser euh, le, le test là-dedans. Enfin, dans cette rubrique, le dernier que je voulais vous proposer, c'est Yuzo Related Post. Alors, oh, pardon, vraiment, j'ai bouffé le mot. Euh, alors, ce, je vais l'appeler hein, Yuzo, Y-U-Z-O, comme ça. En fait, ça vous permet de faire, vous savez, à la fin de vos articles, vous pouvez mettre des billets connexes par rapport au, à votre, au, au billet de blog que les gens viennent de lire. Alors, c'est aussi une fonction qui existe dans Jetpack, sauf que là, je trouve que Yuzo est beaucoup plus pratique. Moi, j'ai désactivé la fonction de Jetpack pour mettre celle de Yuzo, qui est plus personnalisable tant dans les suggestions que dans l'affichage, pouvoir enlever des choses que vous ne voulez pas remonter, vous pouvez mettre l'image, régler les images de une, etc. C'est beaucoup plus puissant, je trouve, et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est un plugin qui est gratuit, qui euh, a peut-être des options payantes euh, à vérifier, je, mais j'en suis même pas certain. Vous voyez, pour le coup, j'en suis même pas certain. Voilà, ça c'était on va dire ce qui permet de partager un petit peu mieux le contenu, tant à l'intérieur de votre site que vers l'extérieur. Ensuite, quelques outils pratiques. Alors, dans les outils pratiques, il euh, y en a un que j'aime beaucoup, mais qui s'adresse surtout à des gens qui auraient des blogs un petit peu anciens, qui ont un petit peu de ménage à faire, qui s'appelle Redirection. Euh, vraiment, c'est un plugin qui vous permet, de si vous organisez votre site, si vous avez des articles, ou par exemple si vous, vous êtes rendu compte que vos permanents de vos articles étaient mauvais, voilà, par exemple, vous êtes fait avoir par la génération automatique de permalien. Il vous a mis, je sais pas, vous, vous avez mis un article sur le syndrome de l'imposteur et vous avez oublié, il vous a transformé l'imposteur. Il a enlevé l'apostrophe, il vous a fait un mot qui s'appelle l'imposteur comme ça. Vous voulez changer ça vous, par syndrome imposteur. Vous en êtes rendu compte au bout d'un certain temps. Au lieu de, euh, si vous changez le permalien, vous risquez de perdre des référencements, etc. Redirection vous permettrait de créer un nouvel URL. Changer le permalien et automatiquement, il va rediriger les anciens visiteurs vers le nouveau avec des règles de redirection des 301 pour le référencement, etc. Mais il vous permet aussi, si vous supprimez des rubriques, des catégories, de rediriger les gens vers les bonnes catégories. Il permet énormément de choses. Euh, Il y a la méthode euh, avec quelques formulaires faciles et puis vous avez les méthode un peu plus... euh, Ceux qui sont plus développeurs dans l'âme auront des choses pour faire des URL, faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses avec ce qu'on appelle des regex, donc des expressions régulières, etc., qui ressemblent finalement à ce qu'on retrouve dans les réécritures qu'on met en place sur les les serveurs. Ben En fait, il vous fait la même chose, mais au niveau de WordPress. Alors, bien sûr, comme ça passe par WordPress, c'est plus gourmand que si vous le faisiez au niveau serveur, je le dis pour les développeurs, mais par contre, c'est plus accessible à ceux qui ne sont pas développeurs. Euh, un outil vraiment bien, Loco Translate. Voilà, si vous avez compris le truc, il vous permet de traduire vos thèmes, vos plugins. Interface très simple. Il est capable de récupérer des traductions à droite, à gauche. Si vous avez un thème qui n'est pas francisé, par exemple, et vous voulez franciser certains trucs, moi par exemple, je francise que la partie publique, pas la partie privée. Euh, ça vous permet de traduire tout ça dans l'interface de WordPress. En plus, il a un gros avantage, c'est vous pouvez lui demander de mettre les fichiers dans, un, dans le dossier traduction de WordPress. Et pas dans le dossier traduction du plugin ou du, euh, du thème, ce qui fait comme ça que vous n'êtes pas embêté par les mises à jour, etc. Et vous pouvez même désactiver, vous pouvez faire votre traduction, il vous génère des fichiers euh, directement dans, votre, dans, dans les bons dossiers du WordPress. Vous pouvez même désactiver après si vous voulez. Et ça évite d'utiliser aussi un logiciel qu'on appelle Edit par exemple, qui permet d'éditer les fichiers, qui n'est pas très ergonomique. Il voilà. faut dire ce qui est, qui est pratique, mais pas très ergonomique. Là, vous le faites directement dans WordPress. Pour ceux qui ont euh, quelques envies de mise en page, Widget CSS Classes, qui permet en fait d'ajouter au widget euh, un champ, quand vous réglez vos widgets dans WordPress, un petit champ qui permet d'ajouter des, un petit champ pour ajouter une classe CSS. Alors, une classe CSS, ça vous permet dans vos feuilles de style, par exemple, de créer une présentation spécifique pour un widget. Exemple, vous voudriez faire un encadré rouge sur votre widget newsletter. Vous voudriez que le widget réseau sociaux soit sur fond noir ou fond jaune au lieu d'être sur fond blanc. Euh, ben Tout ça, vous pourriez ajouter une classe spécifique et dans votre feuille de style. Donc là, vraiment, pour ceux qui voient à peu près à quoi correspondent les feuilles de style, bien sûr, parce que les autres, je ne peux pas vous expliquer ça en quelques secondes. Mais dans la mise en page, ensuite, vous êtes capable, dans les règles, dans votre thème et tout, de dire ben, cet encadré-là qui a ce style-là va s'afficher de telle ou telle manière. Et moi, j'utilise beaucoup aussi par rapport à Genesis qui s'en sert beaucoup de ça. Euh, un autre outil assez pratique, Broken Link Shaker, lui, il surveille les liens cassés, et vous fait des alertes. liens cassés à l'intérieur de votre site, si vous avez modifié des pages ou quoi que ce soit, des liens cassés vers l'extérieur. Il a même un truc, c'est qu'il barre les liens qui ne marchent plus, voilà, tout simplement. Mais surtout, il vous met une alerte par mail, il vous dit « attention, il y a un lien qui est cassé, vérifiez-le ». Ça vous permet, en fait, euh, d'avoir des, ben, de vérifier que vos liens sont toujours bons, euh, soit parce que des sites ne marchent plus et donc ça vous évite de rediriger des visiteurs vers des mauvais articles, quoi que ce soit, vous pouvez modifier les liens, etc., modifier vos petits articles de présentation. C'est très pratique. Ensuite, un, voilà, pour terminer cette rubrique-là, Google Analytics tort. J'ai du mal à le dire, mais je crois que j'ai réussi à le dire. Comme son nom l'indique, c'est par rapport à Google Analytics, vos stats, il vous permet d'insérer facilement le code de tracking, d'avoir quelques options et il met aussi statistiques en partie directement dans votre dashboard, dans l'interface d'administration de WordPress. On peut s'en passer, moi dans Genesis je m'en passe, je pourrais m'en passer tranquillement mais là je le garde, voilà, pour quelques options complémentaires. Il vous permet notamment de définir, est-ce que vous quand vous arrivez sur votre site vous êtes traqué, euh, où est-ce qu'on traque les gens au niveau Analytics, quel est le type de marqueur voilà, si vous vous sentez pas, euh, si les, les codes d'intégration d'Analytics vous semblent un peu obscurs, Google Analytics 14 vous demande juste votre identifiant Analytics, et à partir de ça, il se connecte sur l'interface, vous récupérez le site que vous voulez suivre. C'est un installateur facile, on va dire, Voilà pour ceux qui sont pas très à l'aise avec ça. Voici donc c'est la fin de ce truc, on va dire, de fonction pratique. Euh, ensuite je ne pourrais pas euh, j'ai commencé par à se mettre sur la sécurisation par rapport aux commentaires euh, pourris je ne peux pas continuer sans vous parler de sécurisation de WordPress alors je ne vous parle pas de sauvegarde ou quoi que ce soit parce que moi je l'ai fait directement au niveau des bases de données donc là c'est autre chose euh, je vous parle de deux outils il de, y en a un qui s'appelle Disable XML RPC alors pour vous la faire brève vous avez dans WordPress un mécanisme qui vous permet de publier dans votre dans votre WordPress des contenus depuis l'extérieur si vous êtes utilisateur d'un logiciel comme Ulysse, vous avez une fonction publication qui vous permet de publier depuis le logiciel Ulysse sur Mac ou sur euh, iPhone. Mais c'est pareil aussi sur, pour ceux qui utilisent ByWord. Vous avez la même fonction. Euh, moi, j'utilisais aussi MarsEdit qui le fait. Ça vous permet de bloguer directement depuis votre logiciel. Quand vous avez géré, moi, à une époque, quand j'ai géré 7 à 8 blogs, c'était super simple. Je gérais dans MarsEdit, je faisais mes contenus, j'appuyais sur un bouton publier, ça partait sur les blogs, sans me connecter sur les interfaces, etc. Mais il y a un truc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette, cette fonctionnalité-là, qui ne l'utilise pas, mais ça ouvre et qui ne savent pas en même temps que ça ouvre une porte pour ceux qui savent que ça, que ça existe. C'est-à-dire que si vous avez mal sécurisé votre mot de passe, si votre mot de passe est trop simple ou quoi que ce soit, bah, vous auriez des gens qui pourraient se connecter sur cette petite porte et vous essayer de vous publier du contenu sur votre site. Voilà euh, c'est une, ça fait partie des portes d'entrée potentielles hein, vous avez euh, le, l'identifiant d'administration etc et vous avez cette porte d'entrée là alors si vous n'utilisez pas le logiciel externe pour publier sur votre WordPress vous pouvez facilement la fermer avant c'était une option dans les, dans les options de WordPress maintenant elle n'existe plus mais là ça vous coupe tout simplement le, le truc et je vous dis par exemple à un hébergeur comme monarobase l'installe presque activement d'office hein, dans, dans ses logiciels euh, même moi par exemple qui utilisais longtemps des logiciels comme Mulis, Marsédit euh, je reviens à publier sur l'interface de WordPress pour quelques raisons euh, que je vous expliquerai pas là j'ai aussi mis en place et en sécurité aussi je rajouterai Loginizer qui est en fait un plugin qui va un petit peu sécuriser la partie ben, euh, login euh, identification c'est à dire que si quelqu'un euh, essaye ce qu'on appelle les attaques par force brute c'est à dire vous savez il va tester euh, des milliers de mots de passe sur votre euh, dans, sur ce, votre euh, euh, truc d'administration là, votre interface d'administration, euh, et ben là tout simplement, au bout d'un moment, il va le bloquer, il va couper les URL, il va couper les adresses IP, je veux dire, qui, qui essaie de l'attaquer, il va mettre des systèmes pour dire vous êtes sûr que c'est bien vous, va vous demander des calculs, etc. Bref, il va es- essayer de surveiller, de faire en sorte que des gens n'essayent pas de se connecter à l'infini pour trouver votre mot de passe. Attention, je le dis sur WordPress, il y a un truc à faire, c'est il ne faut pas créer un compte. Le compte administrateur par défaut, WordPress vous met un compte admin. L'idée, ce ne serait pas d'utiliser un compte admin qui s'appelle admin. Sur les vieux WordPress, on était obligé, mais sur les WordPress plus récents, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que, bien sûr, si l'identifiant, c'est admin, que va faire les, les pirates On à, juste à tester le mot de passe. Si vous avez un identifiant qui est différent de admin, mais qui n'est pas votre prénom quoi que ce soit, un truc un peu compliqué, déjà, vous enlevez une autre porte. Il y aurait un autre truc, mais là, je ne peux pas vous dire comment faire. C'est si Vous devriez aussi, peut-être... Euh, faire en sorte que la connexion ne puisse pas se faire directement sur WP Admin. Vous avez des options comme ça, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Là, déjà, avec ces deux plugins, déjà, vous sécurisez un petit peu les choses. Euh, je ne pourrais pas terminer cette revue sans vous parler d'un plugin qui s'appelle WP Rocket. J'en ai parlé l'autre jour, qui est un plugin pour accélérer son site. Si vous, vous rendez compte que votre site est un peu lent... Si votre héberge, si vous avez beaucoup de visites, si le trafic augmente, avant de changer d'hébergement, des fois, vous pouvez tout simplement passer par WP Rocket. La licence doit faire une quarantaine d'euros par année. Franchement, ça vaut le coup. Euh, les WP Cache et compagnie, vous avez plein d'outils pour faire du cache, pour accélérer. WP Rocket est largement, largement plus puissant. Un meilleur suivi, euh, meilleure réactivité. Il combine tout un tas de fonctionnalités dans un seul outil. Euh, franchement c'est le, vraiment l'outil dont l'utilise sur la boutique en ligne j'utilise sur mon blog de mec je, vraiment là où j'ai un, un wordpress j'utilise ce plugin là j'ai vu énormément de gens chercher d'autres solutions et finalement on leur dit WP Rocket WP Rocket et ils reviennent à WP Rocket ou ils arrivent sur WP Rocket je parle de gens de type Presse Citron euh, je parle de gens de type Corben par exemple qui ont essayé d'autres solutions qui ont même payé des plugins pour certains à, à d'autres endroits et qui se sont rendus compte qu'une licence WP Rocket, franchement, ça vous sauve, sauve vraiment euh, des heures de recherche, et ça vous accélère vraiment votre site. Enfin, je voudrais terminer cette revue pour vous dire qu'en fait, comme je le disais, chacun a ses outils, etc. Et qu'il existe de nombreux plugins qui vous permettent aussi euh, de faire ce, que vous, ce dont vous avez besoin par rapport à la thématique de votre site. Voilà, et là, là c'est infini. C'est vraiment infini. Je vous en donne 2 trois, par exemple. Euh, vous avez, euh, si vous êtes un podcasteur et si vous hébergez vos euh, vos, vos, vos podcasts sur Spraker, eh ben il faut savoir que Spreaker a mis en place une un, un extension qui s'appelle Spreaker Shortcode, qui vous permet d'insérer facilement un épisode de podcast ou votre playlist directement dans votre WordPress, dans un billet, voilà, tout simplement, ou des playlists, et c'est relativement facile. Si vous faites de l'affiliation sur Amazon, eh ben, Amazon a mis en place... Quelque chose qui s'appelle Amazon Affiliate, c'est un plugin qui vous permet tout simplement de générer des liens affiliés, c'est-à-dire que quand les gens cliquent dessus, et ben si les gens achètent le produit, ils vous rapportent de l'argent. Et ben Vous avez un système de le faire dans Amazon, de faire la recherche dans Amazon, ils ont des plateformes, ça s'améliore pas mal hein, ce qu'ils ont fait d'ailleurs à ce sujet-là, mais Amazon Affiliate vous permet aussi de le générer directement à partir de, bah, de liens faciles de ce type-là. Euh, par l'interface, vous avez un petit bouton, et puis vous vous êtes capable d'ajouter des liens affiliés facilement, voilà. Après, je ne pourrais pas passer sous silence un plugin qui s'appelle WooCommerce pour vendre en ligne, ça répondait d'ailleurs à une question de maths un jour de prof du web, oui WooCommerce c'est franchement le plugin pour vendre en ligne, bon il a été racheté d'ailleurs par les équipes de de, de WordPress, hein, par automatique, C'est l'outil pour vendre en ligne sur WordPress qui est le franchement le plus puissant avec des extensions. C'est-à-dire que lui, même est une extension de WordPress. Il a des sous-extensions, des thèmes liés, etc. Nous, on l'utilise pour la vente de thé. Je l'utilise pour mes plateformes de soutien. J'en avais parlé la semaine dernière. Il y en a d'autres qui le font. Mais WooCommerce a vraiment un niveau vraiment, vraiment très bon. Attention, en revanche, il est un peu lourd. Et euh, c'est là où un WP Rocket est pas mal. Mais c'est normal, hein. le nombre de choses, vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'il faut pour vendre un produit, le nombre de, de paramètres sur un produit, les, tout un tas de choses à calculer, c'est normal que ce soit assez lourd. Enfin, si par exemple votre truc à vous c'est plutôt la cuisine, il ben, y a des extensions pour partager des recettes de cuisine. Alors pourquoi je vous donne cet exemple là Vous allez comprendre, moi j'utilisais un plugin qui s'appelle Cookbook, voilà, qui est payant, avant j'utilisais un truc qui s'appelait Easy Recipe, vous le trouverez facilement, je vous mets le lien de Cookbook dans, la, dans, dans les notes. Euh, Yann, c'est là où je voulais vous parler du référencement. Il y a des trucs, vous savez, dans le les, dans le référencement, je vous ai dit, il y a les balises méta description, etc. Bon, il y en a qui servent plus ou moins. Mais il faut savoir que on a euh, tout un tas de, de langages de, dans le web sémantique, de langages de description, de certaines informations particulières. Si votre truc à vous, c'est la cuisine et de partager des recettes de cuisine, vous avez deux manières de le faire. Soit vous écrivez votre recette de cuisine dans votre billet de blog... Voilà comme ça vous donnez toutes les étapes et donc bah Google quand il va analyser ça, il va analyser ça comme un article de blog qui parle peut-être de cuisine mais il va avoir du mal à savoir où est la recette. Si vous utilisez un plugin comme Cookbook, il va faire un truc, c'est qu'il va baliser ce qu'on appelle euh, avec des micro-formats, c'est-à-dire qu'en fait votre liste d'ingrédients, déjà il va dire à Google ça c'est une recette de cuisine. Il va dire voici les champs de la recette de cuisine que tu as trouvé les ingrédients le nombre de plats la photo du plat etc et quand vous allez ensuite quand vous faites une recherche dans Google qu'est-ce qui va se passer et eh ben il va remonter ça en tant que recette de cuisine les outils spécialisés dans le, les recherches de, de recettes de cuisine vont savoir que c'est une recette de cuisine moi par exemple j'utilise un logiciel pour faire mes listes de courses et eh ben quand je lui mets une adresse d'un d'un, d'un site WordPress qui a un, un plugin recette de cuisine il est capable de Mettre tout seul dans ma liste de courses les ingrédients qu'il a trouvé dans l'article de blog. Avant, je l'utilisais pas. Et puis, je me suis mis à l'utiliser pour voir ce que ça donnait. Et j'ai refait certaines recettes. Par exemple, la recette de mon gâteau au yaourt est devenue d'un coup un article classique en l'installant ça et en retravaillant parce qu'il faut activer le plugin et puis mettre ensuite la recette dans le plugin. Et, mais c'est facile. Il y, y a deux boutons à appuyer. Et ben, tout d'un coup, mon euh, ma recette, mon article de recette de cuisine devient indexable par les outils spécialisés dans la cuisine et par mon application, etc. Ce que je veux vous dire là, en fait, c'est que WordPress, en fait, c'est un gros outil avec une grande coquille dans lequel vous avez plein de choses, etc. Mais suivant vos spécificités, suivant votre domaine de, d'activité, etc., vous allez avoir des fonctions, vous allez avoir des plugins qui sont plus ou moins spécialisés. Et dans le référencement, vous avez aussi ces choses-là, ce qu'on appelle les micro-formats. Je vous ai parlé des recettes de cuisine, mais vous avez des micro-formats pour d'autres choses. Par exemple, vous, si votre truc à vous, c'est plutôt de faire des city guides avec des bonnes adresses, etc. Et ben, sachez qu'on a des plugins qui ont très spéc- qui ont vraiment spécifiquement les micro-formats correspondant à des lieux physiques, etc. On a des micro-formats pour tout un tas de choses. Par exemple, pour le cinéma, si vous, votre truc, c'est pareil de cinéma. Mais il faut savoir qu'on a des microformats spécifiques à ça et donc des plugins aussi spécifiques à ça. C'est là où je vous dis que mon WordPress à moi n'est pas votre WordPress à vous. Là je vous ai donné moi ma liste de ce que j'utilise et je pense en fait que je vous ai pas donné, vraiment je vous ai enlevé les, les Genesis etc. Je vous ai enlevé quelques plugins qui sont très utilitaires ou dont j'ai même un doute même sur l'utilisation parce que des fois j'ai une tendance à les contourner. Euh, moi je vous donne vraiment ceux qui pour moi c'est vraiment ceux qui me servent quasiment tout le temps, euh, tout simplement parce que soit ils me permettent d'améliorer l'aspect général, soit le partage, soit aussi de sécuriser, parce que je ne voudrais, voudrais pas faire peur à ceux qui ne connaissent pas trop, mais quand même euh, plus un outil est utilisé, plus il devient la source, la cible pardon, de, d'attaque. Et WordPress, en étant utilisé par beaucoup de monde, devient aussi ben, une cible potentielle pour ceux qui essayent de de profiter du système pour faire leur pub et euh, qui ne sont pas forcément très sympas avec ça. Donc, c'est aussi intéressant de se pencher sur le côté sécurisation quand vous avez un WordPress auto-hébergé. Si vous êtes chez WordPress.com, et bien ça, c'est WordPress qui s'en occupe pour vous, mais ils vous font payer l'option. Voilà, tout simplement. Sur ce... Euh, je vous répète, j'ai mis toutes les notes dans les liens de tous les liens pardon, dans les notes de l'émission. Euh, je ne sais pas combien j'en ai mis de plugins, mais euh, il y a bien une vingtaine de, de, de liens. Donc je vous mets tout ça là-dedans. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Euh, vous, vous allez voir, euh, ça part la plupart du temps, soit sur les sites de l'extension, soit sur le site de WordPress avec l'extension, etc. Tous, 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 tout ce que je vous ai donné fonctionne sont sécurisés sur la dernière version de WordPress et sur les versions récentes même celui qui vous dit euh, n'a pas été mis à jour depuis six mois est sécurisé voilà il euh, y en a un qui est c'est le cas mais euh, franchement euh, le feed euh, oui je crois que c'est vidéo plus je crois qui n'a pas été mis à jour récemment mais euh, il a six ou sept mois franchement il euh, n'y a aucun aucun problème de sécurité dessus moi ça a été testé euh, je les utilise Quasiment, vraiment, je vous le dis, hein, c'est vraiment ceux qui sont activés actuellement dans mon site. Euh, certains, bien sûr, vont vous paraître chers, WP Rocket, hein, euh, mais ça, c'est une question de relativité. Hier, j'ai fait une, fonction, euh, une formation sur le, le sujet, sur le sur la formation, d'ailleurs, et on a eu un, fait un petit test sur la question de qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est cher pour les uns et pour les autres et très variable. Peut-être que pour certains, les 39 euros de WP Rocket ou les 39 dollars de Cookbook vous paraîtront chers. C'est comme, je n'ai pas ajouté dans la liste d'ailleurs, CoSchedule, j'avais fait un épisode spécifique, il y a un plugin CoSchedule. Là, on tape dans des 15, 20, 30 euros par mois. Alors, au, à ce passage, CoSchedule vient de baisser ses prix. Hein, vraiment, je vous garantis, allez voir CoSchedule a baissé ses prix. Euh, le, je vous mets le lien aussi dans les notes de l'émission. Franchement, c'est le prix qu'ils ont presque divisé par, euh, je n'allais pas dire la moitié, mais si vous avez les fon- certaines fonctions, ça divise presque de moitié le tarif. Mais euh, si vous trouvez que ça fait cher, etc., pour certains, ça va faire cher, pour d'autres, pas du tout. Moi, je trouve, personnellement, que ça me permet vraiment de gagner du temps ou d'améliorer le positionnement de mon site, ou de travailler plus rapidement, ou d'être plus tranquille, voilà, tout simplement. Là, c'est un un débat, hein, c'est les uns et les autres, en fonction de nos moyens, en fonction de l'investissement, en fonction de nos projets. On place le curseur à un niveau ou à un autre. Rocket, c'est l'abonnement annuel, Cookbook, c'est l'abonnement annuel, je vous dis, un jetpack, en payant, j'en ai pas besoin. Je préfère payer une licence WP Rocket et Cookbook que vous donnez de l'argent à Jetpack. Très sincèrement. Ou alors sur Yoast. Vraiment, la version Yoast, je trouve qu'elle sert à rien de payer Yoast. Plutôt que de prendre une licence Yoast à 89 dollars, euh, prenez un WP Rocket si vous trouvez que votre site élan. Vous verrez. Je pense que le gain est largement, largement amorti. Voilà. Sur ce. Cet épisode était un petit peu plus long, mais vous avez vu, j'avais beaucoup de choses à vous raconter sur cette histoire-là, on part d'une question simple, c'est quel plugin tu recommandes, et on arrive sur une liste de 20 plugins, Ben ouais, c'est le jeu, c'est comme ça, Euh, je vous dis donc à bientôt, et non, pas à bientôt, à demain pour un nouvel épisode, je vous souhaite à tous une très très belle journée, hein. j'espère que ici le beau temps se maintient, donc j'espère que le beau temps va, va se maintenir, euh, je vous le dis parce que je n'arrive pas à le faire, j'avais prévu des lives, mais le live je n'arrive pas à le caler parce que hier j'étais totalement, euh, j'ai une demande de, de, un petit peu de dernière minute, etc. Voilà, euh, et j'ai plein de trucs à partager dans le live, ça fait 15 jours que j'ai ma liste de sujets abordés dans le live qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, donc je n'annonce pas la date du live, mais à tout moment sur ma page Facebook euh, de ma page Facebook, hein, Bertrand Soulier. Vous pouvez voir apparaître des lives. De toute façon, vous pouvez les voir en... après euh, dessus. Ils repartent aussi sur YouTube. Euh, c'est vraiment pour moi un nouveau format. J'ai juste un petit peu de mal à le caler. Et j'ai vu que le samedi matin 9h, ce pas tout à fait le créneau qui était le bon. Là, en l'idée, j'aimerais bien le faire le soir. Mais entre les soirs où je peux pas, ou les soirs où on a prévu d'autres choses, etc. Eh et ben, c'est un poil compliqué. Donc, pour l'instant, je teste. C'est pas impossible, par exemple, que je fasse un jour un live depuis... Euh, un bon public euh, en attendant en, genre, euh, au bord de l'Allier tout à l'heure ou je sais pas quoi. Je verrai en fonction du temps, mais je préfère vous le dire parce que j'avais lancé le format en disant que ça sera un rendez-vous régulier et pour l'instant il n'y en a pas eu d'autres. C'est pas que j'ai pas, c'est pas que ça marche pas, c'est pas que euh, quoi que ce soit. C'est juste, c'est une question de planning. Voilà, c'est euh, gestion du temps et gestion de, du planning de des différents formats. Euh, je voudrais pas faire le matin parce que le matin j'aime bien écouter Jérôme Kenborg et compagnie pas tous les jours et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde un petit peu ce qu'il fait et moi c'est très pratique pour ma veille et donc je ne vais pas faire le matin ça à 8h vous voyez puis c'est le moment du podcast donc je cherche un créneau voilà je cherche un créneau tout simplement pour pouvoir le faire tranquillement ça va se réfléchir mais voilà je voulais vous en parler parce que ça fait partie des choses que j'avais lancées. C'est comme la newsletter aussi, vous pouvez continuer à vous abonner à la newsletter, tous les liens sont dans une émission. Je ne l'ai pas envoyé sur le mois de septembre parce que je me suis dit que vous étiez sous l'eau, vous en receviez trop. Et donc là par contre, elle va reprendre très très prochainement, la newsletter, la lettre du créateur de contenu, va reprendre dans les jours qui viennent. Voilà, euh, je pense la semaine prochaine, tranquillement, je vous ferai un nouvel épisode, un nouveau numéro. Là aussi j'avais plein de choses à vous, donc faut que je refasse un peu le tri. Voilà, c'est tout, j'avais que ça à vous dire Euh, enfin que ça, ça fait déjà beaucoup donc j'arrête de m'éterniser, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, allez, ciao ciao